0: Buenas, buenas, buenas. Ya estamos una semana más. Esto es Tres Cisnes Negros y, bueno, vuestro podcast sobre innovación, tecnología y el mundo de los negocios. Y aquí estamos Eduardo burgoa ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Pues muy bien, arrancando el 2022.
0: Muy bien. ¿Qué tal la semana?
1: Buah, es la semana del año, ¿no? Que... Que se hace intensa, ¿no? Pero bueno, muy bien.
0: Muy bien. Y también está aquí eh, nuestro, 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 nuestro cisne negro favorito que ya da charlas y todo ahí por, por los sitios. Manuel Juanes, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. Feliz año. ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
2: Bien. Bueno, y pues pues también... decir algo, pero vamos bueno, bien.
0: Bueno, ahí <risa> también estoy yo, Ubaldo Vas. Y nada, eh, la verdad que como... Para tampoco, para ya ir al grano, eh, hoy, hoy vamos a hablar de un tema que, que la verdad que, que me gusta mucho. Y de hecho no descarto que hagamos varios temas sobre, ¿no? Tocando diferentes aristas de este tema del que ahora vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del poder. Hoy vamos a hablar del poder. Vamos a intentar hablar en las organizaciones, pero quizá nos vamos un poco por las ramas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del poder. ¿De qué va esto del poder? ¿Qué es el poder? ¿Cómo funcionan estas influencias? Vamos a hablar del poder. Así que nada, eh, vamos a meterle ya mano enseguida y vamos a ver vamos a ver cómo podemos empezar. Eh, vamos a empezar un poco definiendo, si queréis. Vamos a ir un poco de, de arriba abajo, que creo que es un poco lo más, lo más sano para todos. Y nada, Manu, eh, vas a empezar tú. Eh, dime, ¿qué es el poder?
2: Bueno, pues una definición que a mí me parece muy interesante y que me parece válida de, porque eh, procedo, de, vengo del mundo de, de la sociología, la antropología. y bueno, Es una definición más o menos compartida en el mundo de la sociología, ¿no? que es eh, la capacidad que tiene alguna persona para, para influir sobre el comportamiento de algunos de otra persona o de una organización vale entonces básicamente esa es la definición de, de poder es un tema muy bonito un tema muy amplio y claro puede, podemos imaginarnos que, que de esa definición tan genérica la cantidad de elementos que despliegan ¿no? pero bueno por poner un poco tablero de juego y marcar un poco el terreno del juego pues sería esa la, la capacidad de, de influir en el comportamiento que tiene una persona o una organización vale
0: ¿Y tú, Edu, cómo lo ves?
2: Bueno, yo, yo la verdad es que he tenido que estar ahí
1: indagando un poco y, digo, y, y ahí como está lleno de definiciones como muy genéricas, ¿no? Que, pues, el tipo de, que al final el poder es la capacidad para llevar a cabo pues, las acciones ¿no? que tú deseas ¿no? o que si tienes poder. ¿no? Pero bueno, a mí, a la mente, siempre me viene ¿no? siempre con esto del poder pues, pues me viene como ¿no? el poder, la lucha por el poder político principalmente no en, a lo largo de la historia. ¿no? Eso, cuando pienso en poder, pienso me viene, me viene siempre más eso, ¿no?
0: No, hombre, sí, a ver, la verdad que sí que es verdad que... Por eso he dicho ¿eh? al principio de que al final el poder nos da para, para hablar del poder en las organizaciones, en las empresas, pero también algún día hablar, ¿no? Del poder en, entre países, ¿no? O entre continentes, mm. pues también la verdad que da para un capítulo. Eh, creo que tardaremos bastante para tampoco ser muy repetitivos y demás, pero oye, que, que en verdad el tema... El tema da mucho de sí y yo la verdad que estoy muy de acuerdo pues con lo primero con lo que dices tú Edu, de que yo también pienso en poder y rápidamente pienso ¿no? en, en personas un poco, un poco chungas, ¿no? en, un, en un despacho oscuro y demás ¿no? y todo tema de gobiernos y, y petroquímicas y todo este rollo ¿no? y también evidentemente con la definición de, de Manuel. En el sentido de que, evidentemente, el poder... Yo también creo que la definición quizá más genérica es la de que es la capacidad de influenciar en los demás, ¿no? Ya, más allá de que se den cuenta o no, que ya entraría el tema de persuasión o manipulación y, y demás, pero que es el tema no de influir en otra persona para que haga lo que, lo que tú esperas que, que haga, ¿no? Eh, claro, una vez ya está definido, a mí me gustaría saber, ¿no? Evidentemente, ¿dónde creéis...? Y aquí empezamos ya con los melones, ¿eh? ¿Dónde creéis que reside el poder? Vamos a pensar dentro de una empresa, no en su relación con el mercado ni demás, eh, sino dentro de una empresa. Podemos rápidamente pensar que el poder lo tiene el director general, pero ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Creéis que según las situaciones puede haber un departamento que tenga mucha fuerza y mucho poder de decisión? ¿O no? ¿Que el poder lo tienen los accionistas y ya está? Un poco, ¿Cómo lo ves tú, Manu? Bueno, esto está
2: muy relacionado también con... con con otro de los elementos que muchas veces se utiliza como, como una analogía o como un sinónimo del poder, pero que no lo es, que es la autoridad. ¿no? Entonces, eh, eh, dependiendo de dónde provenga y cuál sea la fuente de, de esa autoridad, pues evidentemente estaremos hablando en contextos muy distintos. ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hace poco habíamos tenido la noticia de que la nueva directora general, CEO, como se si le quiera decir, no, CEO no, porque, porque por lo visto Inditex... Eh, 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 la persona del de, CEO está desligado de la persona de la que es el director general o el presidente, el presidente del consejo pues es eh, un familiar eh, directo de, del antiguo del antiguo presidente ¿no? entonces ahí directamente esa autoridad pues bueno, tiene un tipo de connotación que no es otro tipo de autoautoridad que pudiera ser eh, recibida por otra serie de, de elementos ¿no? Aquí es muy interesante, por ejemplo, eh, la tipología que realiza Max Weber ¿no? sobre, sobre los tres tipos de autoridad. ¿no? La autoridad tradicional, la autoridad carismática y, y la autoridad legal burocrática. ¿no? En esos casos nos podemos encontrar en cualquier compañía eh, ejemplos de cualquiera de las tres, que son funcionales, que son operativos o que son disfuncionales. ¿no? O sea, eh, la compañía, el poder puede estar eh, en manos de una persona con autoridad de tipo tradicional porque es el hijo del fundador etcétera etcétera pero eso no significa que, que pueda porque bueno esto es para abrir un paréntesis ¿no? donde hay poder hay resistencia ¿no? entonces dependiendo de donde provenga la naturaleza bien sea tradicional por una cuestión histórica heredada etcétera ¿no? de, de esa autoridad y ejerciendo el poder por consiguiente sea racional legal, porque sea por propias dinámicas de estatutos y de configuración, y a lo mejor eh, eh, esa autoridad recaiga en el mejor preparado, en el que más experiencia tiene, etcétera, etcétera. Y luego también está el, el líder carismático, ¿no? que es un elemento también a tener en cuenta, ¿no? muchas veces. Y ahí entramos también con otra serie de cuestiones como, como, como que son... Las autoridades informales o los liderazgos informales, ¿no? que muchas veces también existen. Entonces volvemos a hablar siempre y al final acabamos en el punto común. ¿no? El contexto manda ¿no? y puede haber líderes autoritarios, o sea, perdón, líderes tradicionales que tengan líderes con autoridades tradicionales que tengan un liderazgo de un tipo, por ejemplo, bueno, pues no jerárquico y podemos encontrar a, a personas que han recibido autoridad por mecanismos racionales legales que pueden ser muy autoritarios y ahí se cuecen se una serie de combinaciones que creo que es lo interesante ¿no? en esos contextos y cuál es el desempeño del poder autoridad en el caso y luego entrar en una tercera derivada que la vamos a dejar para más adelante que es la personalidad ¿no? porque eso también condiciona mucho ¿no? Tenemos una fuente de poder, una fuente de autoridad y luego también tenemos determinadas personalidades que tienen cada una de las personas que reciben el poder. Vale y podemos tener líderes carismáticos con personalidades tan divergentes como como Gandhi y Adolf Hitler. ¿no? Son dos líderes carismáticos, dos tipos de liderazgo carismático, dos autoridades carismáticas, pero con personalidades y enfoques pues, muy distintos ¿no? que lo marca la propia personalidad. Y, y bueno, entonces, viendo ese tipo de contextos, pues evidentemente eh, las compañías, por desgracia no siempre, pues deberían de intentar ajustar esa conexión de la forma más, más adecuada posible, ¿no? esa conexión que se produce entre el poder, la autoridad y la personalidad de la persona que ejerce el poder. Y un pequeño apunte a lo que decís antes y respecto a la perspectiva turbia que genera el poder, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, es que eso es una, es una cuestión que nos de ahora, que nos acompaña, ¿no? Tenemos o sea, que, que, que pensar en figuras como el memento mori, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Cuando joder, eh, se intentaba recordar a los emperadores, oye, recuerda que eres, que eres humano, que no eres un dios, ¿no? Porque al final sí que existe, en muchos casos, existe esa correlación entre el poder como elemento que corrompe. ¿no? a la personalidad ¿no? y a la persona ¿no? y, y Eduardo Marina por ejemplo, en, un, en uno de sus libros que no me acuerdo cómo se titula, dedicado al poder hacía una cita pero ya no recuerdo leí hace mucho tiempo, no sé si era suya o era de, de algún otro pensador ¿no? que decía siempre que eh, el poderoso tiende siempre a, so, a sobreestimar sus cualidades ¿no? y, y al final esos son tipos de conexiones que nos dicen bueno, que el poder es una cuestión difícil de gestionar y lo hemos visto también en la cultura popular, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿vale? dar Vader, todo eso, ¿no? Como al final el, el poder pudre el alma, ¿no? Y al final acaba siendo una cosa a la cual hay que ponerle frenos y reparos, ¿no? Para que, para que no sea un el elemento que contamine y pudre el alma humana, ¿no? Que al final lleva a otro, a otro concepto, y ya paro porque estoy hablando de muchos velones que es el autoritarismo y otra serie de cosas que van ligados al poder, ¿vale? Al poder legítimo, poder que no es legítimo y una serie de... Por eso el tema.. Es muy bonito, a mí me parece cínica, la palabra es un tema muy bonito, pero claro, tiene una cantidad de ángulos y de vistas que es brutal.
0: Aquí nos gustan los temas grandes. Desde el primer día ya sí, sí. esto va, vamos a más, por supuesto. Aire, tú, que creas que ibas a hablar ahora?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, de los factores, un poco de la pregunta que lanzabas, ¿no? Que es de dónde reside el poder en la empresa, ¿no? Creo que depende, es, efectivamente, ¿no? El contexto es el rey, ¿no? Aquí decide todo, ¿no? Y, y en este caso, claro, por ejemplo, hay, cabría diferenciar mucho ¿no? del, del tipo de empresa. No es lo mismo pues, una empresa de, pues, de que al final tiene un dueño único o que es una empresa familiar o que efectivamente es una cotizada que tiene muchísimos accionistas, están muy, muy dispersos, ¿no? Digamos, uno, uno, incluso las cotizadas, ¿no? Puede depender de tener accionistas muy grandes eh, y, o, o estar súper dividido, ¿no? O sea, que digamos que un poco el cap table, ¿no? Al final de la, de la empresa determina también eh, cómo se parece ese CEO al emperador romano, ¿no? <ríe> al caso, ¿no? Del poder absoluto. Que, que, que claro, que luego aparte, pues eh, digamos, hay otras dinámicas ¿no? en la empresa. Y también, también, digamos que otro factor que influye, ¿no? Influye por un lado el cap table y por otro lado influye que digamos que hay empresas que pueden funcionar con, ejerciendo el poder de una determinada forma y hay empresas que seguramente no pueden funcionar nunca, ¿no? ejerciendo, o sea, digamos que si tienes una empresa más creativa es muy difícil que, que, que el poder lo, lo puedas ejercer de la misma forma que en una empresa como más de procesos repetitivos ¿no? o sea, entonces, bueno, esto también es un velón que creo que podemos desarrollar. Pero digamos que hay tipos de empresa y hay, y hay composiciones también de accionariado que van a determinar.
0: Mira, oye, con el tema, de, ya con el tema del accionariado, me parece, me parece vital mencionarlo de, es que ya lo dijimos, no sé si el capítulo el 001 o el 002, el tema de, del CEO de Danone, ¿no? Que al final, pues, como eh, unas decisiones eh, enfocadas hacia sostenibilidad, es el CEO, quiero decir, ¿no? que a nivel, aunque sea de título, presupones un nivel de poder y que cuando se presupone no, lo tiene y tiene una autoridad y demás, pero mira, hay alguien que tenía más poder en todo eso y eran los accionistas ¿no? y, algunos, y algunos influyentes y algunos esenciales que habría por allí, ¿no? un poco diciendo aprovechando ¿no? la oportunidad para meter un codo, para meter una rodilla por ahí y evidentemente hacer la cama ¿no? en algún momento. Eh, y hay un tema muy interesante, que es la relación entre recursos y, y el sistema de gobierno y la jerarquía. Eh, es muy común que en empresas, que no es el caso de Danone este, ya salto es de caso, que en empresas que están ya en una fase de declive, que entonces ya tienen que hacer un relanzamiento, que tienen ya que bueno, hacer un cambio bastante bestia en la empresa, ¿no? con, con ajustes y, y demás, pues que claro, eh, es una empresa con menos recursos, por las razones que sea. Y estas empresas suelen adoptar un tipo de poder más jerárquico. No, tan, no un poder tan, tan horizontal como podríamos pensar. Un caso, por ejemplo, fue el de la cadena de electrodomésticos Miro, que ahora recuerdo, pero creo que hace, digo, de memoria, hace cuatro años o por allí, ¿eh? Tuvo un, bueno, tuvieron que hacer varios cambios y, bueno, pues pasaron, bueno, tuvieron que hacer cambios, se cargaron muchas tiendas de retail y demás, ahora no sé cómo estar ahora, pero pasaron a, un, a una estructura bastante más jerárquica. Y es eso, ¿no? La relación entre recursos y, y el sistema de poder es muy clásico. Tanto en, por lo que he estado viendo, ¿eh? sobre todo en los países, ¿no? hay países con muchos recursos que las dinámicas de poder son distintas y en cambio las que tienen muy pocos recursos, las dinámicas de poder en, en sí son diferentes. Esto llevado a la empresa tampoco es así, porque también las empresas que tienen muchos recursos no es que tiendan hacia la horizontalidad, porque hay empresas con muchos recursos que son muy jerárquicas y ya les va bien. Pero sí que es verdad que cuando una empresa está en fases de declive, sí que he visto que como tiene pocos recursos, suele tender hacia una jerarquía un poco más grande por aquello de pues, poner las cosas en orden y a un, sistema, y a un, team, y a un tipo de liderazgo más, más, eh, más, más, ya me entendéis, ¿no? El sargento, ¿no? Y ya está. Y aquí manda levita y ya está. Dejaos de, de leches, ¿no? Eh, eh, ligado un poco con esto, ¿no? cuando tú eres la persona y un poco ligado a lo que decía Manu y demás, y ahora podéis coger también de cosas que he dicho yo, eh, como personas, ¿cómo gestionamos el poder? Y me explico. Eh, antes has dicho una cosa, Manu, muy interesante, que es el tema de que cuesta, ¿no? De que cuesta gestionar el poder, lidiar con él y demás. ¿Cómo creéis que lo gestionamos los seres humanos? Uf
2: pues, eh, bueno, hay de todo, ¿no? <ríe> que parece que es una respuesta escapista, ¿no? Hombre, sí que es verdad que, que por una serie de cuestiones de dinámicas sociales y de dinámicas culturales, pues directamente sí que es verdad que el poder se establece como un elemento eh, para el cual hay que preparar ¿no? a las personas que lo van, que lo van a detectar ¿no? Porque es un elemento que, bueno, pues que tiene su, su reverso oscuro en todo, ¿no? Cuando tú tienes eh, la capacidad de poder, pues, el poder, volvemos a lo mismo siempre como, como a otra serie de comparaciones, el poder es un concepto que es neutro. ¿no? Al final lo que estamos atribuyendo al poder es el comportamiento que del poder hacen determinadas personas y organizaciones. Entonces, por eso decía muchas veces que está mucho más ligado a, a cuestiones de personalidad, de cómo es la persona que, que, que tiene la capacidad y la habilidad, la capacidad de poder y la habilidad de, de la autoridad, que hay que tener en cuenta que son dos elementos distintos. El poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. vale Y ahí hay cuestiones que es muy interesante vincular con, con determinados elementos que cruzan con, con cómo es el individuo que defienda ese poder. no Y, por ejemplo, hay cuestiones, hay elementos que si tú tienes una personalidad o un tipo de comportamiento de índole sociopático o psicopático, pues, hombre, evidentemente eh, es probable que la gestión del... De, de del poder pues tenga tintes más oscuros que si lo tiene otra persona que por lo menos no tenga esa personalidad. Hay un libro muy interesante de Kevin Dutton que se llama La sabiduría de los psicópatas que plantea una tesis muy interesante no que en el estado actual en el que nos encontramos socialmente eh, la, las personalidades psicopáticas son una ventaja competitiva. vale eh, por, por rasgos de la propia personalidad, ¿no? Pues el, el instrumentalismo, el maquiavelismo, la capacidad de seducción. Entonces, en, en el mundo en el que estamos, ahora mismo inverso y como hemos se han generado las relaciones, pues evidentemente esa ventaja competitiva está muy ligada a la capacidad que tienen de ejercer mejor las brechas de poder. Entonces, ¿cómo ejercemos el poder? Pues muchas veces el poder es un elemento que debe ser neutro, que está arreglado muchas veces, porque no podemos olvidar que la mayoría de los, de, de los estados de autoridad que ahora mismo pertenecen a, a, a una autoridad de naturaleza racional, legal, es decir, está tipificado con, con normas, con códigos, etcétera, etcétera, que controlan, ¿no? Tenemos que ver el poder, el poder político, se controla con otros poderes, con el poder judicial, con el poder legislativo, ¿sabes?, el, el poder parlamentario, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay un, 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 una, una necesidad de intentar poner control al ejercicio del poder. Pero sí que es verdad que cuando decimos cómo gestionamos el poder, yo creo que está mucho más vinculado a las características que tengamos como individuos. Pues, por ejemplo, eh, ¿cuál es la, una de las diferencias, pues, por ejemplo, que se atribuyen de por qué Adolf Hitler, ese líder carismático, al final, acabó tal, bueno, pues siempre... ¿A qué recurrimos? A la narrativa de su historia, ¿no? Vilipendiado en las trincheras del Frente Francés, en la línea Maginot, el poeta frustrado, toda la vida eh, siendo prácticamente al que le quitaban el bocadillo, etcétera, etcétera. Y eso al final nos construimos una narrativa mágica y llegamos a decir, claro, es que el mundo lo hizo así, chico, ¿no? Porque claro, lo maltrató. Pues no, muchas veces el libro de Kevin Dutton pone elementos como diciendo, ¿no? Es que hay condicionantes de la personalidad que hace que las personas, en este caso eh, los psicópatas, los llamados psicópatas, que hay muchos, que es, que, que, son, que es un número bastante más voluminoso de lo que pensamos en la sociedad, lo que pasa es que hay muy pocos psicópatas que además sean asesinos, vale, pero es habitual que haya personalidades psicopáticas entre, entre nosotros, ¿no? son personas que se caracterizan pues eso, porque son... Hay personas instrumentalistas que utilizan a las, perso a las otras personas para conseguirlo, con eso. son seductores, o sea que encima es que encima te, si no es a través de la extorsión, es a través de, de... que te camelan y tal, etcétera, etcétera. Hay una serie de condicionantes que hacen pues, que sean personas que, que, bueno, pues que ahora mismo tienen una, una ventaja competitiva frente al resto de personalidades porque, pues, porque precisamente están mucho más preparados para ejercer y aprovechar esos resquicios o esas brechas de ejercicio de poder que tienen, que al fin y al cabo es la influencia sobre otras personas. ¿no? Eh, sí, a ver, hay
1: varios temas aquí que hemos, que hemos abierto. Por un lado, Aldo comentaba el, el tema de, de que, bueno, que muchas organizaciones ¿no? en un proceso digamos de declive ¿no? Re, reorganizaban ¿no? hacia, pues, hacia una estructura más jerárquica. ¿no? Y claro, eh, yo creo que es, al final ¿no? Diga, es que eh, las autocracias, ¿no? eh, pues tienen éxito en las crisis, ¿no? o sea, hay una crisis y dices, bueno, pues lo más rápido es, es tirar de, de, de mayor rigidez, ¿no? de, de, de estructura, de poder, ¿no? y, y luego, el, lo, que, lo que estabas comentando, Manuel, eh, creo que hay como... Creo que el factor aquí, uno o, o uno de los factores, ¿no? de, de esta perversión o de la parte oscura, ¿no? que vemos como del poder, yo creo que es más que el, el, el ejercer el poder, o sea, yo lo dividiría como en ejercer el poder y luego la lucha por conseguir el poder ¿no? o sea, y creo que hay en esa lucha por conseguir el poder efectivamente ¿no? es un sitio donde pues, las personalidades psicopáticas pueden tener una ventaja ¿no? esa falta de empatía eh, de la personalidad psicopática puede claro, eh, hacer que no tengas reparos a la, a, a la hora de de hacer determinadas prácticas ¿no? y, y efectivamente este hecho es la recomendación de Maquiavelo ¿no? De del de príncipe no tiene que preocuparse por las reglas de la moral y, de, y que y tiene que hacer todo lo posible ¿no? por conseguir poder es un tema, yo creo que ahí está, es, el, es el tema en la consecución, ¿no? en la lucha en la, en la pelea por el poder uh
0: -huh. eh, no, El poder no es el medio es el fin ¿no? que, que no recuerdo quién era el que dijo esa frase luego, luego la buscaré luego la, buscaré, la pondremos en la tal pero no es eso ¿no? no es el medio es, es el fin ¿no? el poder es el poder por el poder eh, con el tema de joder, lo que acabas de comentar edu me parece súper interesante claro me sale eh, es que hay un libro que he estado investigando durante estos días que es que el nombre es es pecata minuta es de Dictat, eh, dictators handbook como el manual del dictador. Sí. Y es serio, ¿eh? O sea, es no, mítico, no, es, no, es... No, no, que no es... O sea, me parece... O sea, me parece, me parece eh, maravilloso el nombre porque además es que es serio, porque es muy serio, ¿no? Y le he estado echando un vistazo, la verdad que es un... No, no, pero es que ese libro es mítico. O sea, sí, ese libro sí, sí, tiene, sí.
2: tiene mucho empaque. No, no,
0: no, bueno, pues yo no le he podido Aquello <risa> O sea, tiene, tiene mucho empaque, no, no es ligero, ni mucho menos, pero es que habla de una cosa, habla de muchas cosas. Y una de las cosas habla de que hay como siete reglas del poder, ¿no? Muchas de ellas no es que se vinculen en el mundo de la empresa. La verdad que ellos, hablando de cosas, la teoría del todo, en la cual un poco, pues digamos que han desglosado como siete ideas fundamentales del poder que se pueden englobar, sobre todo ellos hablan mucho de geoestrategia, obviamente, de países ¿eh? y demás. Al mundo de la empresa, pues aterrizan un poquito menos, como, como, pues, como debe ser. <ríe> Pero el tema está en que hay una cosa que me parece muy guapa, que es el tema de que dicen que no existe el poder aislado. Eh, y es que es verdad, al final el poder no es únicamente una vez lo tienes, sino también evidentemente el mantenerte en el poder, ¿no? Eh, y claro, cuando tú estás aislado tienes que interrelacionarte con otras personas que tienen el mismo poder que tú o más. Y evidentemente tienes que vigilar que ¿no? los que están en este libro habla de los esenciales, habla de los influyentes y demás... Eh, la gente que está un poco por debajo, pues que no te puedan hacer la cama, ¿no? Pues como, pues como se ve todos los días, realmente. Eh, claro, un poco unida todo esto, eh, el, el, a, algo a lo que ellos van es que el poder es, es, eh, es un juego que todos estamos jugando todos los días. Eh, quieras o no, da igual, tú estás ahí en la rueda y demás. Entonces, claro, yo una de las cosas que a veces sí que he sentido y digo sentido, porque el poder eso es una cosa que a veces se percibe y no te lo da un título. Es el tema de que hay departamentos en concreto según la empresa, según el contexto y según un montón de historias, que quizá no tienen tanto poder como el CEO y tal, vale, sí, pero que mandan mucho. Mandan mucho. Y su voz, digamos, que vibra más eh, que la del resto. Um, ¿Por qué creéis que pasa que... Vamos a decir, ¿por qué creéis que pasa esto? ¿Y cómo nos comportamos ante este tipo o sea, Cuando somos otros departamentos que no tienen tanto poder, ¿cómo nos comportamos con respecto a estas historias? Bueno, yo... Abierto mil melones. Sí. No, no. no sí. Os claro. los lanzo, cogedlos no, al vuelo.
2: No, pero en este creo que porque es un elemento que hay que tener meridianamente claro, ¿no? Que el poder y la autoridad son dos cosas totalmente distintas. En todo esto puedes tener una estructura o una legitimación de poder X. Pero realmente muchas organizaciones están movidas por liderazgos informales, por autoridad informal. ¿no? O sea, tú puedes tener a, a, a gestores, a responsables que han sido designados y que están ejerciendo y tal, pero tú eh, es muy probable que dentro tengas eh, pues, determinadas personas con una autoritas brutal, que no tienen el poder atribuido, pero que se le ha reconocido a la autoridad. ¿no? Bien por la experiencia, porque ha estado mil fregados, y se la sabe todas si está desplazado porque en ese momento no es de la cuerda de, de la corriente que está que ha detentado el poder o 50.000 otros elementos como que es alguien que sabe manejar incentivos por debajo es alguien que tiene toda la información porque lleva 20 años ahí y sabe que, en qué alcobas han estado quién y con quién y cosas de estas y determinados elementos que al final eso son cuestiones de autoridad ¿no? que, que se generan y que no tienen por qué estar eh, unificadas en, en las personas, ¿no? Sino que podemos encontrar situaciones en las que el poder, la autoridad estén concentradas en, en, en los mismos núcleos pero podemos encontrar muchas organizaciones en las que el poder y la autoridad no se encuentran en el mismo núcleo.
1: Sí, yo un poco por lo... Eh, creo que hay una parte, ¿no? Digamos, de de la evolución, ¿no? Hay una parte evidentemente personal, ¿no? De cómo han ido evolucionando, cómo esas personas, ¿no? Han ido evolucionando en esas luchas de poder. Y luego hay un, creo que hay una parte también que, que determinadas estructuras facilitan, ¿no? Que, que haya, ¿no? Y, y determinadas culturas de empresas, ¿no? O sea, hay un poco lo que decía, los departamentos y el poder eh, pues se forman muchas veces batallas, ¿no? O sea, de, de, de poder, ¿no? Pues se, eh, a mí me viene a la mente, ¿no?, típica batalla pues entre marketing y comercial, ¿no? si son dos funciones diferentes, ¿no? O sea, no lo no que recaen, van directa, reportan directamente a, a la dirección general, pues lo típico de, si no salen las ventas, ¿de quién es la culpa, no? Entonces ahí hay como una lucha de, de técnicas de poder, ¿no? o sea, de, de intentar conseguir, porque al final eh, consiste en hacer de menos al otro o hacerte más de a ti, ¿no? Entonces es una, es una, una lucha, ¿no? Y entonces ese tipo de luchas puede hacer establecer estructuras de poder. ¿no? De, de, de que, y, y luego, pues, otro, hay, hay, de, de ese tipo hay muchas. ¿no? Eh, y luego, pues, evidentemente, eh, claro, está el tema de las personas concretas el, y, como, como comentaba Manu, el, el, pues el, el conocimiento, ¿no? el, el, la persona que sabe cómo funciona algo a, a, y, y además no lo ha compartido o no, no se conoce, no hay unos procesos que hagan que ese conocimiento lo, pueda, lo tengan otros. Eso, claro, eso es muy, esa persona es muy valiosa y por lo tanto tiene un poder indirecto aunque no, lo, aunque no tenga la autoridad legítima, ¿no? Digamos.
0: Yo, yo fíjate, yo, yo estoy súper muy de acuerdo con lo que acabas de decir, de que hay una relación directa entre cómo es la cultura corporativa eh, y qué departamento puede tener más poder. ¿eh? Y, la, y ta, evidentemente ¿no? también el contexto y todo lo que... Y todo por lo que la empresa esté viviendo y demás, evidentemente marca mucho, pero es que es su cultura. Eh, a veces incluso puede pasar que una persona pues, no, tenga, eh, no tenga autoridad para, para incluso liderar algunos, algunos procesos en la empresa, pero como tiene el poder y sabe que en ese proceso o en esa transformación que pueda haber en la empresa eh, hay una gran oportunidad para colgarte medallas, pues dices, oye, no, voy a subirme a este barco porque aquí se cabra premios. Entonces me sumo porque aquí hay galones. Y claro, quizá yo no me los llevo todos, pero con mínimo tendré lo mismo que el resto, ¿no? porque habrá más departamentos y demás. ¿no? Entonces te encuentras que, que gente con poder está liderando ciertos procesos sin la autoridad, vamos a llamarla técnica o de formación o, o en cuanto a experiencia, pero no, no, pero estás ahí eh, porque sabes que ahí va a haber premios, ahí va a haber juguetes, va a haber golosinas, va a ser como el 6 de enero, ¿no? Las mujeres ahí, bueno, los hombres, los, los papis, ¿no? Ahí con el paraguas girado en la cabalgata, ¿no? Para, para que caigan los chuches y, y tal, ¿no? Y, y la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque al final, por más poder que tenga un departamento, de algún modo, eh, siempre he pensado que, que cuando se. Se crean proyectos un poco diferentes a lo que es el día a día de, de las empresas, eh, como, no sé, vas a montar una plataforma, estas cosas, ¿no? Que no montas plataformas todos los trimestres, eh, pues aparecen departamentos, y, y esto es algo que yo he vivido mucho, ¿eh? y, y, que, y que tú como consultor dices, no sé qué, o sea, estás aquí, está muy bien y aporta, pero no sé bien, bien cuál es tu papel aquí, pero como veo que eres el que me habla y como veo que eres, que todos callan cuando tú hablas. Entiendo que tú eres quien tiene el poder. Y es muy interesante ver esto porque tú, tú tienes que lidiar con esta realidad. Y dices, no sé por qué tú estás eh, liderando este proyecto, no tienes la formación, no tienes la, la autoridad técnica. Pero estás aquí y estás liderando esto. Vamos a ver dónde acaba. Y esto, siempre he sentido que la autoridad que debería decidir, ¿no? un poco balancear ese poder según un poco la situación, debería ser un poco el presidente, el consejero delegado, el CEO, o el jefe que toque, ¿no? El jefe supremo de, del sitio. Y muchas veces nos sucede así, ya sea porque muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de nuestra propia incompetencia y que podemos incluso salir perjudicados, ¿no? Estamos como viendo mucho el... No, no, es que otros departamentos llevarán medallas y yo quiero estar allí porque creo que me puedo llevar en medallas. Eh, pero no, no, quizá no es allí donde debes estar porque vas a salir escaldado, porque vas a liderar un proyecto que no sabes... Es que si no sabes liderar, ¿para qué te metes, no? Eh, con, con todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Manu? Todo este tema ¿no? de, de querer sacar muchos codos y, y demás.
2: Bueno, es que yo creo que el, el, el tema del poder es un elemento que es consustancial a, a, a la autopreservación. Pero como organismos, como individuos, como, como organizaciones, como estados, etc. ¿no? Al final está muy vinculado con eso. Y, al final, uno de los elementos que te garantizan eh, un, unas mayores probabilidades de autopreservación es o bien detentar la capacidad de poder tú mismo o estar muy cerca y contar con la simpatía de los que lo detentan. ¿no? Y luego esto hablábamos también en un capítulo en el que hablábamos de la innovación, ¿no? que es el tema de, de que en muchas situaciones el movimiento eh, genera mucha incertidumbre, ¿no? porque partimos de una máxima pues por, por todos los sesgos, relacionados como que tenemos una, principalmente la versión a la pérdida no la versión al riesgo y tal que cualquier movimiento que se produzca en el status quo siempre nos va a llevar a perder ¿no? por, por ese por ese parece que 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 precodificación previa que tenemos a, 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 ese, a esa versión a la pérdida no movimientos cambios pérdidas ¿no? y al final llega un elemento y luego al final es eso, pues hay una cosa que es básica, ¿no? Y, joder, pues que es que el poder es muy goloso. Es que si volvemos a la definición, la capacidad de poder influir sobre el comportamiento de la gente es maravilloso, ¿sabes? Todo eso. Pero ya no es solo una cuestión por sentirse poderoso. Es que, joder, los seres humanos, pues eh, nosotros estamos haciendo un podcast y no, es, y, 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 y no es por nada. Es que nos gusta cuando nos dicen en el Twitter que vuestro podcast mola, ¿no? Es que el poder es el, es, es el atajo, es un fast track brutalmente a la adulación, ¿no? O sea, tú te conviertes en poderoso y empiezas a recibir adulaciones. Eso es mucho más peligroso y genera mucho más peligro que lo que es realmente y genera mucha más atracción, desde mi punto de vista, que lo que es la capacidad de influir. Fíjate, o sea, creo que realmente el problema es que eh, es eso, el exceso de adulación para el ser humano no es nada bueno. Y el poder te lo garantiza y así acaban las cabezas ojo de los poderosos ¿eh? que es que acaban pensándose que bueno, es que lo estamos viendo todos los días, los poderosos a gran nivel intentando eh, organizaciones o instituciones o puestos de poder poderosos, pero también los pequeños es que la gente acaba teniendo problemas de distorsión de la realidad ¿vale? y el poder es un elemento que tiene ese peligro, que si no está bien canalizado y no bien gestionado te lleva a ver una realidad que solo ves tú. De ahí viene el, el memento mori. O sea, en el Imperio Romano. O sea, es que vas a empezar a distorsionar el mundo. Y es que ahora vemos, por ejemplo, eh, saliendo un poco de la empresa, yendo al tema del poder de la política, porque es lo que podemos ver en los medios de comunicación y tal, porque la empresa eh, es todo pe petit comité, es lo que hemos experimentado. No sale, no, no, es, no, no sale a la palestra como tal, pero es que, eh, es, que es dramático. Los, eh, las personas que están intentando poner pero en todo el globo terráqueo. Es que es dramático, es que están viendo realidades que no existen, las tienen en sus cabezas y son propias de, de esas posiciones de ejercicio de poder. Porque es que muchos están vaciados de autoridad. Que es lo más triste. O sea, el desacople entre el ejercicio del poder y la autoridad se está desacoplando. Y eso es muy peligroso porque tú, tú tienes un unos mecanismos burocráticos legales que te dicen que eres el presidente de Filipinas. Pero es que la autoridad con los que están llegando, es que la autoridad tiene que soportar otras cosas. La autoridad es el ejercicio del poder legítimo. Y no puede ser solamente, no podemos entender solo legítimo cumplir cuatro estatutos y cuatro reglas. Porque es que luego se te cuela lo que se te está colando. En Latinoamérica que es dramático la gente que se te está colando. O sea, que es que están provocando unas catástrofes nacionales de un color y de otro. Me da igual, ¿eh? Me da igual que lleguen los ultraliberales a Argentina, que la preparan igual, que lleguen, eh, pues, los movimientos de liberación boliv bolivarianos. Es que, es que se está desacoplando mucho el poder y la, y la autoridad, ¿no? Y la autoridad de gestionar y del servicio público y de determinadas cuestiones. Y en las compañías pues estamos viendo que, como hablábamos en el Día de la Innovación, se produce el efecto contrario. Hemos esperado de gente con una capacidad de autoridad, de, 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 de liderazgos o de autoridades carismáticas, Bill Gates, el Balmer, etcétera, etcétera, Steve Jobs y cómo las compañías para madurar al final tienen que tirar de otro tipo de perfiles, ¿no? De perfiles que no, que no tienen ese carisma. Todos vemos a Tim Brown, es un triste, todos vemos a los, Todos son tristes, pero, pero, hostia, son al final... Lo, es que hay que poner tristes en la vida, ya está viendo la <risa> oportunidad. Y esto conecta un poco con el tema que hablabais antes. Es que la distribución de poder con organizaciones que no sean jerárquicas eh, son cosas que no están conectadas. Entonces, eh, que una compañía... Eh, se vuelva jerárquica en situaciones en las que está pasando difícil eso no significa que el poder sea, el ejercicio del poder sea más ferro, sea más duro que en una que, que vayan de del rollo este de toma el manual de que aquí funcionamos así no es que la distribución del poder no es la cultura y, y eso quería decidir es que la cultura y el poder son elementos que viven en barrios distintos
0: vale Adelante. Menudo. Bueno, a ver, temas,
1: temas que... Eh, a ver, yo entiendo un poco de lo que has dicho, ¿no? De, eh, creo que nosotros como podcasters, lo de realmente en todo caso, ¿no? Pues, as, o sea, como toda persona humana, ¿no? Pues aspiramos a como un cierto nivel de, de pequeño estatus, ¿no? <ríe> que, que no es que exactamente quiera, poder. Que nos quieran, que nos quieran, ya está. <ríe> que no quieran, que exacto, sí. ¿No? entonces, eh, o sea, creo que, que, que al final no, eso es porque el, el Instituto de Autopres autopreservación, ¿no? Como has dicho, Manu, es, eh, está vinculado, ¿no? Al estatus, ¿no? Cuanto más estatus, pues, pues más probabilidades tenemos de preservarnos, ¿no? Y de y de reproducirnos, ¿no? Y, y, de, y, de, y de que se... Sí, efectivamente, de, ¿no? De, de todos, de todo, ¿no? Sobre todo, reproducirnos Pero... Exacto, exacto ¿no? Pero, pero no tiene por qué estar vinculado al poder. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que, que claro, una de las formas, y puede, y puede ser que de una forma más eficaz, ¿no? Pues, eh, y sobre todo en una empresa, sea ir consiguiendo poder porque te va... Eh, bueno, pues tienes menos oportunidades, ¿no? De, de, de caer, ¿no? Cuando, digamos, hay menos... Eh, bueno, pues tienes como, un, te vuelves más poderoso y es más difícil ¿no? que, que caigas. ¿no? Y luego, pues, eh, eh, el otro tema que, el otro melón <ríe> que ha sacado es sobre el tema de la cultura, ¿no? Y la distribución del poder. Eh, a ver, la distribución, de alguna forma, la distribución de la autoridad, o sea, viene de la estructura que crees, ¿no? O sea, de, de hecho, pues hay como... Claro, hay empresas como que son como muy feudales, ¿no? O sea, que, que realmente, pues, pues sí, hay, hay el poder desde el CEO, pero está súper repartido en unos feudos, ¿no? En, en, en unos reinos de taifas, ¿no? Y luego, pues hay, hay otras empresas, ¿no? Que, que, que incluso a lo mejor están en el sistema, ¿no? Jerárquico igual, pero, pero el núcleo de poder está, está en otro sitio, ¿no? ¿Por Porque hay una parte que es muy clave, ¿no? Muy core y, y, y es muy influyente, ¿no? Y, y, o sea, pues, por ejemplo, yo qué sé, puede, puede haber empresas donde el marketing es súper importante o donde la tecnología es súper clave, ¿no? Y tiene un montón de peso, ¿no? y, y luego, pues, a ver, con la cultura, creo que sí que de alguna forma, ¿no? el, el, si, si, el, si el poder se ejerce, ¿no? En el sentido de, de como, como dictaminando, pues, eh, más los procesos de, de arriba abajo, eh, pues, como... A mí yo suele sí que le veo bastante similitud ¿no? con, con el, con el taylorismo, ¿no? Con que al final, eh, pues bueno, estás diciendo, ¿no? Aquí la, la parte de arriba de la jerarquía sabe cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y, y el resto las ejecuta, ¿no? Claro, eso creo que, que sí que tiene... Que, que, que una empresa que necesite... O sea, que no sea un proceso tan predecible, ¿no? Sí que necesita crear nuevas ideas y esas van a tener que generarse abajo, ¿no? Y, y si es todo más dictaminado des, desde arriba, es muy difícil, ¿no? Que eso ocurra.
2: ¿no? Sí. Pero que no son cosas eh, excluyentes. Es que el poder no tiene nada que ver con que se generen espacios de oportunidad y de seguridad psicológica para que sucedan cosas. Ojo, pero tú puedes generar muchas ideas, pero tú no puedes influir sobre el que tiene el poder. Y que tú le digas ahora mismo, tú no puedes marcarte tu salario, tú no quieres, puedes marcarte retribuciones. Es que el poder es eso. Por eso hay que ser eh, cauteloso cuando hablamos de lo que es el poder. El poder es la capacidad de influencia. A ti tu jefe te puede escuchar. A ti tu socio te puede escuchar. Etcétera, etcétera. Pero puede que no tengas capacidad de influir en esa dirección. Y esos son elementos distintos de lo que es poder. Porque es que el poder al final va de eso. Y puede haber determinadas formas, que puede ser, pues eso lo que decíamos, poder legítimo, poder ilegítimo. ¿Vale? Puede ser poder eh, coercitivo, que puede ser un poder de, de utilización de la fuerza, pero puede haber cosas tan sibilinas como los nudges como, los, como el juego de los incentivos. ¿no? Tú con incentivos puedes jugar y hacer que la gente haga lo que sea. Pero tú no puedes meterle nudges a los poderosos que están por encima de ti. Es que no puedes jugar con los incentivos. Los incentivos los manejan ellos. Tú Hacienda no puedes jugar a los nudges con ellos. Es que no puedes. Tú con el gobierno no puedes jugar. El gobierno te escucha. No, es verdad. El gobierno no escucha. No escucha a nivel de relaciones de poder. No es simétrico. Y lo que tenemos que tener claro es lo que significa tener poder en una compañía. Por eso decía, que sean compañías horizontales, que sean estilos de liderazgo. Pero eso no significa que el poder esté distribuido, ojo. El poder está tan concentrado en una organización jerárquica como en una organización horizontal. Lo sigue teniendo los órganos que tienen que detentar el poder. Lo que pasa es que sí que es verdad cómo se articula la operativa en la toma de decisiones. Tomar decisiones no significa ejercer el poder. ojo, ¿vale? que, son, que también son cuestiones de tal... Y ahí es donde veo los matices de la diferencia. ¿vale? Puedes tener organizaciones muy horizontales y que la concentración del poder sea máxima, esas típicas compañías donde los propietarios siguen teniendo el 70% de las participaciones, ahí el poder está hiperconcentrado. Y a lo mejor son organizaciones que son muy democráticas en la toma de decisiones, consultivas, con enormes espacios de, de seguridad psicológica para que hagas las cosas como consideres, etcétera, etcétera. Y a lo mejor te encuentras una añeja que parece que es hiperjerárquica y que a lo mejor encuentras que, que realmente. Eh, el, el poder está mucho más distribuido. ¿Por qué? Porque es una empresa familiar donde el poder está hiperdistribuido porque al final la abuela, el primo y el tal tienen sus cuotas de poder simétricas y al final el CEO es exactamente igual que los otros familiares. Lo que pasa es que le han dicho, toma las llaves de la moto. Pero cuando llegas al consejo, manda a la familia. Y eso es lo que quería hablar de lo que es separar el poder, la capacidad de influencia a lo que es otra serie de elementos, que es cómo nos organizamos, qué cultura. Por eso la cultura de un país no tiene por qué... Eh, por, por eso eh, la gestión del poder en culturas muy parecidas se hacen de forma muy diferente. vale Porque, porque creo que están mucho más desacoplados de lo que nos pensamos. Y poder es poder. Poder está meridianamente claro, que es lo que es. Que es la capacidad de, hablando en plata, de que alguien haga lo que tú quieres, cuando quieres y como quieres. Puede ser blando o puede ser duro. Puede ser eh, por incentivos puede ser coercitivo pero, se, pero eso es el poder
0: Vamos, clarísimo Desde mi punto de no. Yo, yo estoy, estoy, estoy en tu línea De hecho, es que claro No, no parís de abrir melones Así que voy a abrir yo más Y vamos a abrir melones hasta el final Ya he dicho que esto, este tema daba para varios capítulos Ya, ya he avisado antes de, antes de ver Lo digo para los que nos estén escuchando
2: Hombre, sí, tú, Solo por, por la gente que nos está escuchando si solo tuviéramos que leer la definición de poder y los modelos de poder planteados que hay, hubiéramos gastado todo el capítulo solo leyendo sin entrar en decir lo que son porque aquí ha planteado modelos desde Foucault a Galbraith desde Weber a, a Gramsci, pasando por, por todo lo que os podéis imaginar en el término medio, o sea, es que es un tema que tiene una cantidad de perspectivas y de ángulos que es
0: brutal Es que, fíjate, ¿eh? es que yendo al tema, siguiendo yo es que ya reflexionando ¿eh? tampoco sé si no, no he visto que nadie lo haya escrito pero quizá porque quizá porque no he buscado suficiente pero un poco reflexionando me he dado cuenta de que hasta cierto punto también el poder emerge no el poder es algo que, que, que emerge de, de algún lugar no cuando hablamos de empresas estamos en este contexto no el no es que nadie, por ejemplo, en una empresa que está muy orientada, como antes ha dicho eh, Edu, a marketing o a tecnología, no, no es que alguien coja y te dé una batuta y te diga oye, ahora mandas tú, porque esta, gente, esta empresa va muy de marketing, ¿vale? Y, hola, no, esto no sucede, pero tú lo percibes esto y este poder emerge, digamos que todos los... Eh, todo el sistema dentro de la organización digamos que o lo entiende mejor o lo entiende peor, pero digamos que, que este poder es, un, es, es algo que emerge y entre muchísimas cosas emerge de sus necesidades en ese momento y de su cultura. Yo creo que de su cultura algo, algo sucede, porque hay empresas que tienen necesidades de marketing atroces, pero da igual, da igual, el marketing no vale de nada y así les va, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es el tema del, no, no, de, del diseño, de estas organizaciones y en su distribución del poder, que es un tema que ha sido diciendo mano que me parece interesantísimo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede...? Y ahora le paso a él, de ¿eh, La pelota. Eh, ¿Cómo se diseña esto? Si es que tú lo diseñas, porque ya he dicho que el, este tipo de poder emerge... ¿Y qué, qué enfoques habría que, que tomar, tanto si eres... Tanto si acabas tú de llegar a una empresa donde de repente notas que tienes mucho poder, así como si llegas a un departamento que no tienes mucho poder, así como si eres el CEO y, y, y tal? Cuéntame, Edu.
1: Eh, bueno, a ver, el diseño de la organización sí que tiene, sí que tiene una influencia importante al menos en, 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 en cómo se ejerce el poder, ¿no? Y, y sobre todo, quizá, también tiene mucha influencia en, en cómo, en cómo existen, si existen y cómo existen eh, y cómo influyen en la empresa las luchas de poder, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿no? así, como, así como muy básico, ¿no? pues los dos modelos o sea, de organización que puede ser, eh, digamos, eh, típicos, ¿no? que es el, el, el funcional ¿no? y, el, y el orientado pues por unidades de negocio, ¿no? y luego pues, puede haber cruces entre las dos, ¿no? puede haber un modelo híbrido. Claro, eh, a mí, o sea, ahí eh, en ambas puede haber luchas de poder, ¿no? pero, pero claro, no es lo mismo que luches por el poder entre unidades de negocio, de forma que cada una tiene que responder a unos resultados, a que luches por el poder en cosas que no son comparables ni, ni, ni se sabe muy bien cómo repercuten en los resultados. ¿no? O sea que pues que luches eso marketing con tecnología y dices pues es que no está muy claro eh, eh, digamos si una se lleva más recursos no está muy claro el retorno no o sea o puede, no, no. Entonces, claro, claro. entonces una lucha de poder de esa puede hacer porque de alguna forma no el, en esa búsqueda no es de decir cuanto más recursos controle cuanto más recursos controle eh, más poderoso soy no pero eso no tiene por qué estar alineado con que la empresa le vaya mejor entonces, en, yo entiendo que hay, hay modelos ¿no? que, pues, más orientados a unidades de negocio que eh, son como de alguna forma eh, más responsables, o sea, aunque haya luchas de poder, pero, pero que son más alineadas con los incentivos, o sea, con los intereses de la empresa, y otras que no, ¿no? Y luego, pues también en el diseño organizacional, otra cosa que me parece muy interesante en esto de las luchas de poder es que, claro, partimos de la base de que los... O sea, de que el único camino, digamos, de, de eh, pues que al final un profesional no quiere, pues bueno, eh, progresar, ¿no? Y entonces que al final el único camino de, de generar un cierto estatus en, en la organización o y, y progresar es como ascendiendo una jerarquía, ¿no? O sea, es decir, mmm, siendo más manager, ¿no? Y claro, yo creo que hay una, una de las cosas que también se está eh, bueno, implantando, sobre todo que viene más como de Silicon Valley y demás, es el, el, el camino, ¿no? De, de el camino de la escalera técnica, ¿no? De la progresión, de, digamos, de que tú puedes promocionar sin ser manager, ¿no? Sin, sin gestionar personas, Porque si no, al final lo que consigues es, es, es premiar de alguna forma a la gente que es más hábil peleando por el poder, bueno, de alguna forma está tienes un sesgo hacia ahí y no y no, y, y no siempre tienen por qué ser los mejores ejerciendo ese poder, no ejerciendo esa gestión, haciendo esa gestión de, man, de, de manager. Entonces yo creo que hay, o sea, la, creo que el diseño organizacional es súper, o sea, condiciona mucho las luchas y el y, y bueno y el que, que que
0: esas luchas vayan mejor alineadas con los intereses de la empresa. Mira, aparte, y permíteme Manu, y va a ser muy corto, es que aparte recuerdo un, un hilo de, de Javier Recuenco, que creo que es la primera que, que le mencionamos, o la segunda, en, en tal, pondremos el, el hilo, eh, que, que justo habla de, de, de que hay gente que tiene un grandón ¿no? para estar en, en grandes empresas corpo, ¿no? corporate y tal, en el sentido de que de que sabe muy bien cómo funciona el tema de, de las dinámicas de poder, ¿no? Sabe muy bien, ¿no? Cuando eh, a final de año, ¿no? Se hace la evaluación de, de cada uno de los empleados, ¿no? Pues tú sabes muy bien cómo quedar con tu jefe, sabes muy bien que, cómo quedar con los que están debajo tuyo y también con los que están a los lados, ¿no? Y hay gente que tiene ese don, siendo ineptos, <ríe> pero tienen ese don maravilloso, oye, y van, a, van haciendo checks, checks, checks. Y acaban de XX director, ¿no? Y, y es,
1: de, es, es, Scott Adams explicaba también en su libro ahí, de, que, que él era un crack haciendo eso en, pasando, pasando, dice, nada, pues iba pasando de incompetente Cuando me iban a, creía que me iban a despedir, ¿no? Y dice, conseguía que me ascendiesen para, <risa> para que nadie se diese cuenta de, la, de lo que no había hecho nada, de que era un inepto en el puesto anterior, ¿no? Es
0: alucinante, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que esto, que esto, claro, esto depende mucho del diseño que tú hagas como administrador supremo de la empresa, ¿no? En el sentido de, oye, pues para empezar, ¿quién asciende? ¿Y quién va a tomar eh, posturas, eh, posiciones de autoridad eh, dentro de mi empresa? O sea, creo que, creo que hay una parte de diseño muy interesante. Ahora, Manu, di, perdona. No no, si va,
2: no, no, no tenía nada eh, así... Alí lo que comentar, simplemente luego lo que decía es que el tema de lo que estabais hablando que conecta mucho con, con la ley de Peter, ¿no? La, y todo el tema de la incompetencia, ¿no? al sí, final sí, sí. el problema y lo bueno que tienen las corporates para purgarse es que al final ese ese modelo construido de plan de carrera siempre al final acaba llegando a que todo el mundo llegue a su nivel de incompetencia ¿no? yo creo que también está todo muy ligado a eso, ¿no? porque es que al final son, están abocadas a generar espacios de incompetencia, pues, curiosamente, porque es que están, están construidas en torno a, a, a un modelo directamente de, de, pues, de mucha lucha y de gestión de, del poder, ¿no? Que eso también abre una derivada que es interesante, ¿no? Que es cómo tú eres cada vez, vas siendo cada vez perdiendo autoridad conforme vas incrementando poder, ¿no? Que cómo se van desacoplando, ¿no? Porque tú, al final... En esa eh, vorágine de balón a seguir, eh, plan de tal, claro, vas entrando en determinados estratos de los poderosos, donde eres un paria, eres un sanculot, porque vienes de otros entornos, no eres un pata negra, ¿no? dentro de los poderosos, y además has perdido la autoridad con tus iguales, porque hay que tener muy claro que en el momento que te conviertes en jefe, dejas de ser compañero, y todos los que hemos dirigido equipos lo sabemos, ¿no? y es bueno dejarlo en el principio. A mí me lo enseñó un compañero mío que tuve, que, que estaba muy curtido, una autoridad, un líder informal de estos, que era brutal, ¿no? Siempre vilipendiado en la organización, ¿no? El hombre ahí esperando a jubilarse ya, ¿no? Contando los años para jubilarse de esa manera. Y en un momento dado que se dio una, un, un giro de estos típicos del destino, que a mí me designaron responsable de un área y tal, y ella me lo dijo, digo, se pues acabó lo de comer y tal juntos porque, de hecho, ya no somos compañeros. y ¿por qué? No tiene por qué cambiar nada. como que no todo cambia y es así ¿no? y al final te quedas en una tierra de nadie ¿no? que no estás ni, ni has perdido tu autoridad que tenías en, en entornos donde podías demostrar tu, tu autoridad digo, entendida pues en base a pues por ejemplo a expertise, a que eres un tío que sabes hacer tu curro eh, una autoridad de técnica ¿no? y tal, que además ya pierdes ¿no? porque te quedas ahí desdibujado ¿no? y al final tienes el poder y encima pierdes la autoridad porque encima vas a entrar en un sitio donde se te va a medir ...por cuestiones que ya no son tan técnicas... ¿no? ...sino que... ...por cómo gestionas eso... ...por lo hay una historia... ...muy ligada con todo esto... ...que no podemos dejar... ...que aparte de la personalidad es el, el ego... ¿no? ...el ego de todo lo que conlleva... ¿no? ...de ag agigantamientos de egos... ...y, y bueno... Y, y, ...y cadáveres en la cuneta... ...que ¿no? cuando pierden el poder... ...realmente no hay nada más detrás de ello... ...porque es que eso es muy poco inteligente... ...porque es que al final... Eh, las personas nos atribuimos la autoridad y el poder. La autoridad la tenemos la persona, pero otra diferencia entre autoridad y poder es que el poder, sobre todo en la, en la gran mayoría de entornos que están reglados por mecanismos burocráticos legales, no es de la persona, es del cargo. Y entonces tú cuando salgas de ahí, automáticamente se va a quedar todo en el cargo. O sea, tú como al final es eso. Y eso hay muchas veces que se gestiona muy mal. ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas, cuando lo conectábamos con el tema de la adulación y todo eso, en el momento que llegue tu sustituto, la adulación va para él. ¿eh? Tú no, que no te queda nada de eso. el poder Lo vemos con los expresidentes. Se se arrastran por ahí, por los platos de televisión y, y todo eso, ¿no? Que ya, ¿no? Que se acabó. Que se acabó. Es eso. Y además es eso. Esto es modelo racional-legal. Tú no eres un líder carismático. No eres una autoridad carismática porque tenías el carisma de un cacetín y cuando se te ha acabado el chollo de la autoridad racional legal, pues acabas siendo lo que eras antes, un papanatas. Y hay que asumirlo y saber que el poder es momentáneo. ¿Qué pasa? Que así quedan las cabezas luego. Y, y eso alimenta y retroalimenta toda la narrativa de la peligrosidad del poder. De no saber entender que el poder, que el poder son momentos pasajeros, que son capacidades pasajeras, puntuales. Hombre, históricamente... Eh, solía ser más largas en el tiempo, ¿no? Porque todavía había mucha más presencia de, de la autoridad eh, tradicional, propio de la herencia, ¿no? las monarquías y todavía muchas cosas así y tal de este tipo. Y bueno, se podía hablar en el tiempo, pero es que ahora mismo, igual que, que se estrechan los ciclos de todo, los ciclos de poder, de poder también se estrechan. O sea, eh, salvo determinados, ¿sabes? Eh, el momento está lo que estamos viendo es que el nuevo tiempo que viene es que la, los, los ciclos de poder y autoridad pues también se van estrechando en las compañías. De hecho, me parece que Microsoft, Google y, y Apple y las grandes compañías, pues han aprovechado muy bien salir de esos momentos de los líderes carismáticos y entrar en otro modelo de liderazgos de autoridad. Vale, estaba utilizando un sinónimo de liderazgo, ¿no? De autoridades más, pues como Tinku, que es muy triste, pero ya vimos la semana pasada el volumen de negocio, ¿vale? De capitalización bursátil, ¿no? Pues bien, son tristes, pero... Ah.
1: Hombre, yo un una apunte ahí. El, el, eso sí que es verdad que, que efectivamente, ¿no? Al, al, al convertirte, ¿no? En, en, pues eso, en liderar un equipo, ¿no? Eh, y quizá, quizá no siempre es así, ¿no? Porque a, a lo mejor puedes pasar de si eres un equipo especializado, ¿no? Y tú puedes ser el... Eh, sí que puedes mantener la autoridad técnica siempre y cuando tú pues, seas el más senior, ¿no? de, de ese equipo, ¿no? Y durante un tiempo puedes seguir teniendo como el halo ese de, de, la, de la autoridad técnica. Pero luego a partir de ahí, eh, evidentemente cada vez eh, vas, vas, estás más lejos, ¿no? de, de, de eso que te llevó, ¿no? De esa, especia, esa autoridad técnica, ¿no? a, a medida que que puedes ir siendo subiendo de escalones es, ya, ya lo pierdes completamente en el, en el siguiente escalón lo has perdido no y entonces efectivamente tienes que desarrollar un auto, como una autoridad eh, un, un liderazgo diferente ¿no? que tenga que atribuirte otros otros méritos no yo creo que ahí está también el, el, el ahí está el valor del generalista ¿no? en el momento que pierdes pierdes esa capacidad de tu seniority de especialización técnica eh, te, queda, te queda el ser buen, buen generalista y saber
2: liderar bien, ¿no? y sí. jugar bien. Yo creo que en esto además se abre un escenario que va a ser muy interesante de unos años en adelante. Eh, evidentemente hay una hegemonía de la ingeniería bastante importante en los nuevos modelos productivos. Pero es que eh, el poder es una construcción social. Eh, gestionar poder, eh, saber moverse por el poder y tal, necesita de unas skills que, que, que tienen que provenir de otras disciplinas o por lo menos de otras experiencias vitales porque podemos llegar a esa situación de que eh, cuando lo más valioso o, o los elementos más valiosos de la economía se empiezan a producir en entornos de ingeniería pues probablemente eh, son personas pues que eh, no quiero hacer estereotipos ni tal y cual pero sí que es verdad que han concentrado sus capacidades en otras cosas que no son, pues por ejemplo, la influencia, en el buen sentido de la palabra, la negocia, determinadas historias, ¿no? que al final son fundamentales para la gestión del poder cuando te toque. Porque es que el poder te puede tocar gestionarlo a cada uno en cada su momento. Y es que al final eh, el buen ejercicio, entre comillas, el buen ejercicio pasa eh, por tener mucho dominio eh, de los elementos que, que generan una construcción social, porque al final... El, el poder es una, es una construcción ¿no? que se genera ¿no? y que tiene mucho que ver con ese tipo de historias, ¿no? con gestionar la información, con, con gestionar bien los incentivos, con, ge, con, con saber gestionar las medidas coercitivas, o sea porque es que las medidas coercitivas no significa directamente, como decíamos un día, que te pongan una, una cabeza de caballo en la cama, pero chiquito, es verdad que hay veces que tienes que utilizar medidas coercitivas, sanciones, no sé cómo llamarlas de alguna manera para que no suelte tan tal, pero es que todos esos mecanismos están conjugando ¿no? y al final tenemos que saber tal y esos es, vamos a ver cómo va evolucionando eso y qué pasa cuando muchos de las personas que han estado eh, desempeñando puestos muy técnicos entre comillas, relacionados por decirlo de alguna manera con la ingeniería pues les va a tocar eh, pues dar el salto al management van a dejar de de escribir código, porque van a empezar a tener que gestionar, y al final gestionar es eso, gestionar el poder, mantener el poder, y sobre todo también, es que tú no se trata solo de puertas hacia adentro, sin tramuros, es que tú tienes que estar gestionando todo el poder, porque claro, la, los otros, los otros, las otras entidades que hay en el mercado van a intentar influir sobre los otros agentes que hay en tu ecosistema, pues para sacarte del mercado, no en muchos casos, etcétera, etcétera. no y entonces vamos a ver qué pasa con eso.
1: Voy a, hacer, voy a hacer una pequeña defensa de los ingenieros y ya le pasamos a, a Waldo. <ríe> que, que, bueno, creo que es verdad, eh, es verdad que, que efectivamente, a priori, por, por ser ingeniero, nadie te ha preparado ¿no? para... para la, 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 ma, ma, más la gestión humana, ¿no? Pero sí que creo que hay una, hay una pequeña ventaja ¿no? de, de, de los ingenieros oh, como manag de oh, managers.
0: <ríe> ver, tengo, que defender, tengo que defender aquí el,
1: el, el fuerte. No, eh, que es que, es que eh, muchas veces ¿no? el, el, creo que el pensamiento sistémico de, de los ingenieros, eh, bien, bien utilizado, tiene una cierta ventaja en algunas ocasiones. Evidentemente no es lo único que puedes tener. O sea, que no, no es lo único que necesitas para. para para ser un buen gestor, pero, pero creo que, que esa parte le cuesta menos a los ingenieros de, de coger y, sin embargo, sí que se tiene que formar en otras, ¿no?, eh, en, para poder tratar mejor para, con las personas.
2: Sí, no, yo me refería no, no. A, y... a gestionar cosas, ya, solo un apunte, ¿no?, que son muy líquidas, que no son evidencias, que no son... Son ambiguas, son, son sí, ambiguas los ingenieros, son... no, 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 no
1: soportamos sí, la ambigüedad. Y va ¿no? por ahí,
2: para, <ríe> nada, para nada decir que no puedan estar conviviendo y que, de hecho, lo hacen... Sin ningún problema y tal, ¿no? Y que gestionar no tiene que ver. Hablo de cara a enfrentarse a esos entornos que son tan, tan líquidos, ¿no? Tan
0: Sí, sí, sí. No Yo, yo fíjate, mira, voy, y yo como publicista voy a defender también a los ingenieros. Eh, no, también porque para empezar a nadie le enseñan a gestionar el poder. A nadie, nadie, nadie le enseñan al final. Eso es falso. Bueno, sí, eh, las, es falso. Las, los príncipes... Los las poder, poderosos... Lo los poderosos, lo que que hacer, vale, sí. Lo, sí. lo, lo primero que hacen es entrenar a sus vástagos, ¿vale? Eso Va, es vale, la vale. diferencia. Vale, correcto, correcto. Pero hablo de... Sí, claro, sí, sí, yo, sí. Yo, yo, soy, yo soy un pobre chico haciendo un podcast, ¿de acuerdo? Un miércoles, ¿sabes? Entonces lo que quiero decir es el común de los Mortales no... No, no, refiero, no pero había una serie ¿no? por ahí de...
2: de una comedia española de estas que era una serie que el presidente de la comunidad quería destruir al hijo, ¿no?, para que fuera el presidente de la comunidad de estas comedias chuscas que echaban en Telecinco, me parece, una de estas y tal, ¿no? O sea, que me refiero a que luego, claro, hay muchas dimensiones, ¿no? pero no. sí que es verdad que sí que, sí que se entrena mucho luego
0: al lado de al lado de, de dictators handbook ponemos la referencia de la serie de telecinco ¿te ¿de que, no, juega, se, se que no se diga que no, que no se diga que no se diga también ponemos la referencia de esta serie pues no el tema sí. está en que a ver que no como los mortales no os enseñan a, a liderar la ley a gestionar el poder y a lidiar con el poder y no este juego que que todos estamos jugando como he dicho al principio y que quieras o no lo estás jugando podrás jugar lo mejor jugar lo peor pero lo estás jugando sí. Eh, pues bueno, nah, nadie le enseña, ¿no? Es como que en algún momento te darás cuenta de que este juego existe o no y ya está. Eh, en una de las intervenciones que has hecho, Mano, eh, me ha venido a la cabeza es que la película del irlandés te de descorsese por el concepto de que el poder es efímero. El poder se acaba, acabas, acabas fuera, acabas fuera de juego, ya sea por jubilación o lo que sea, y pierdes ese poder. Eh, y el poder es efímero, ¿no? Y en la película El Irlandés, eh, claro, al final, ¿no? Pues nadie recordaba, voy a hacer un spoiler, pues la película tiene casi dos años, y que ya está, eh, pero no, al final nadie recuerda a Jimmy Hoffa, ¿no? Eh, mm. Y tal, entonces lo que quiero decir con esto es que el poder, por más que nos pongamos, es efímero, y hay gente que no recuerda eso y que me, me parece una, una muy buena, un muy buen punto para... Para, para, digamos para llegar a este a este digamos final de, de, de capítulo y tal que sí que me gustaría acabar con una pregunta un poco así también tranquila eh, y demás con la que un poco pues pues ir cerrando y demás que es el tema un poco no pues para ti Edu eh, qué es el poder ahora después de esta charla y tal y, y sobre todo quizás eh, de dónde proviene cuáles son sus características
1: bueno el el poder a veces, efectivamente, ¿no? Yo creo que se la habéis convencido con la definición de la capacidad de influencia, ¿no? Y de, de, de poder hacer, digamos, que otros actúen, ¿no? En, pues según, lo, según tú, lo que tú quieres, ¿no? Y... Y, la, y, y ¿dónde vienen las fuentes del poder? Pues efectivamente vienen algunas legítimas ¿no? o vienen algunas pues en las empresas vienen del propio capital, ¿no? de, 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 la, de la propia composición del capital y luego pues se generan, digamos que, que en, el, en la gestión de ese poder ¿no? que viene del, del capital, pues eh, en, las, en las empresas se dan dinámicas ¿no? que hacen que el poder al final lo gestionen otras personas que a veces pueden estar, sus incentivos pueden estar más o menos alineados con los, de, en los fines de esa empresa. ¿no?
0: ¿Tú, Manu?
2: Sí, bueno, yo es eso, lo que hablábamos antes, de su pues, capacidad de influir sobre comportamientos y los ángulos de dónde puede provenir, me parece que son, aparte de todas las teorías que puedan venir de, del carisma, de la tradición, de un marco regal, me parece que pueden venir de, 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 de muchos ángulos, ¿no? de, 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 puede venir desde cualquier ángulo en el que haya una gente que tenga un arma que jugar, ¿vale? entonces creo que todas esas, esas armas se pueden convertir en, 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 en palancas de poder, luego otra cosa es si se materializan y se, y se hacen legítimas o no, por eso me parece que es muy importante en las compañías, súper importante todo el tema del poder soterrado, ¿no? eh, los mecanismos de poder que, que no son legítimos, o sea, que no están a primera vista y, 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 y que están condicionando pues, eh, elementos como, como problemas de agencia, etcétera, etcétera. ¿no? Porque yo creo que en las compañías, pues, eh, en muchas de ellas, el poder está en... en, en, en en otro sitio donde nos intentan apuntar a dirigir que dónde está. ¿no? Y, y creo que des, desentrañar eso es importante. Otra cosa es el tema de la autoridad. La autoridad me parece que está mucho más distribuida. Esa autoridad eh, se puede llevar a, a mecanismos formales de, de ejercicio de poder o no. Pero, pero vamos, creo que puede haber muchos focos de, 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 de ejercicio del poder. Muchos mecanismos.
0: Yo, yo para mí... Fíjate, ¿no? para no volver con el tema de la influencia y demás, que, que para tampoco repetirnos mucho, me gusta mucho el poder, es poder, porque de hecho me ha recordado una escena muy buena de la primera temporada de Juego de Tronos, ¿no? en la que está Cersei y Meñique ¿no? Pues discutiendo, ¿no? y Meñique decía que la información es poder, pero ella le dice, bueno, le, luego pondremos el enlace y tal, pero digamos que, que cogen varios guardias, le ponen un cuchillo en el cuello y demás, en plan de, ¿qué me estás contando? El poder es poder. Ya está. La información no es poder. El poder es poder. Y ya está.
2: O sea, la información es una palanca, pero el que detenta el poder, además el poderoso se sabe poderoso. No sé, sea, tampoco eso también está recogido en algún libro clásico. ¿no? O sea, cuando, tú cuando detentas poder y eres poderoso, lo notas.
0: No, claro, no. cuando si necesitas decir que eres el rey es que no eres el rey, correcto. Exactamente. Correcto. No sé. sí, sí. Y, y no, no, y el tema está en que, pues no, el poder es poder. Y ya está. Entonces el poder emerge. Eh, para mí el poder es algo que emerge. Que es, es... Tú puedes intentar darle a alguien ¿no? la, la varita mágica del poder, pero él mismo debe poder aguantar ese, ese, ese palo con, con el fuego ¿no? y debe aguantarlo al máximo tiempo. Hay un temazo ¿no? ahí para, otra, eh, para sí, otro sí, sí, momento sí. que es al que le
2: toca ejercer el poder y no quiere.
0: Ah, ahí, es un boah. temazo que es maravilloso. Bueno, pues tenemos aquí, tenemos aquí el listado, pues mira, es que he dicho ya que este, 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 tema, este tema será recurrente, será recurrente. Sí, porque siempre pues... se nos va
2: el pensamiento a, a que es deseado, ¿no? Pero la cantidad de gente que se come ejercicio de poder cuando sin, 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 ser, sin ser deseado, y eso es, eso es una penitencia importante.
0: Desde luego. No, y, y no, no, fíjate, al final es el tema de que emerge... El poder viene mucho de las interrelaciones, bueno, de las relaciones que tú tengas, ¿no? Tanto con tus iguales como con el que están más arriba como con los que están abajo. El poder depende de los recursos disponibles. Eh, y por supuesto, un poco llevado un poco a la, al mundo de la empresa es también cómo diseñes, eh, tanto esa distribución de esa... De, de esa varita de, de poder, ¿no? Y a quién le toca tener esa autoridad y quién le toca ese poder, es muy importante en las organizaciones que se diseñe un buen sistema para definir mejor a las personas que, que mejor se merecen llevar la batuta del poder eh, y para que no haya lo del síndrome de Peter y toda esta historia, ¿no? Que también pues, me he dejado con mil preguntas aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser con algo tan mainstream como es el síndrome de Peter y en cambio pues, un montón de personas no lo seguimos cometiendo igual? Pero así somos eh, y así os lo hemos contado. Eh, ya está, esto sería, esto sería el, tema, el tema por hoy eh, muchas gracias, este es el primer capítulo de 2022 eh, así que nada, esperamos, esperamos que todo muy bien y dentro de dos semanas habrá un nuevo capítulo que vaya todo muy bien chicos, un placer estar esta semana con vosotros un abrazo, gracias
2: por escucharnos un abrazo, Salud.